1: bienvenidas a otro vuelo 616 de Comic Airlines, hoy con destino de nuevo a Gotham City y para eso pues siempre eh, tenemos a nuestro comandante Manuel Fernández a los mandos. ¿Qué tal Manuel?
2: ¿Qué pasa Pablo? Hemos aparcado aquí detrás de la comisaría, de... nos ha dado Gordon permiso para que podamos aparcar ahí y estamos ya preparados para meterle mano a este Batman año uno.
1: Y bueno, tenemos eh, como siempre a nuestro invitado de excepción que forma ya parte del decorado y que es el decorado en sí mismo, que es Víctor García Rayo. ¿Qué tal,
0: Víctor? Buenos días, nueve y media de la mañana de un sábado de julio. Lo, ha, roto, lo, lo ha, roto tengo... la, ha
2: roto la magia, tío.
0: Si algún, si algún oyente dice que es muy tarde, que es muy temprano para escucharnos, bueno, pues aquí hay compromiso que no excusas no tenemos nosotros.
1: Víctor, con, con esa actitud no te voy a... Pensaba pasarte ya de invitado a, a parte del staff, pero con esa actitud no,
0: Te ¿eh? digo que en el año 1 estoy yo ahora, en mi año 1 particular.
2: Víctor, año 1.
0: Totalmente, así estoy. Madre mía. Víctor, el pegatina que está pegado todavía en el colchón. ¿Así? Pero es bonito porque el oyente va a poder ver este, en este proceso cómo me voy despertando, cómo sí. mi mente va, va avanzando.
1: Conforme
2: vayamos avanzando, seguirá sacando la papa de la boca que tiene ahora mismo y ya irá corriendo más fluidez. Ay,
0: claro, poco a poco.
1: Bien, bien. Eh, con la caíto, café y aquí nos venimos arriba. En fin. Bueno, Manuel, antes de, de meternos en, en harina, alguna cosita así que, que comentar de los últimos tiempos, de los próximos tiempos.
2: Bueno, 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 todavía eh, digamos que nosotros hemos hecho un una reunión interna, vamos a hacer un relanzamiento, estamos, creo que estamos en un buen momento del programa, eh, aprovechamos para agradecer a todos nuestros nuevos oyentes que más o menos desde el programa de Star Wars... Hemos venido recibiendo un aluvión de, de escuchas por encima de nuestra media que se ha mantenido, por tanto, parece que es audiencia fiel. Primero, agradeceroslo a todos. Eh, también se traduce en más seguidores en redes sociales. Entonces, hemos querido pues a, a reunirnos internamente pues para poner en marcha nuevas iniciativas e ideas que tenemos en la cabeza. Que entendáis, aprovechamos este momento ¿no? para decir que, que ni mucho menos estamos en nuestro cenit sino que queremos aprovechar esto como un impulso para, para seguir creciendo de la mano de todos vosotros. Y bueno, dentro de eso, que ya se irán materializando cosas que tenemos en mente y os iremos in informando, eh, pues también hemos tenido una, una baja, que es la baja de nuestra compañera Sandra, eh, que ha tenido una evolución personal y profesional, pues que ya le impide centrarse como, como debería en esto y nada se ha quedado estupendamente por ambas partes eh, y, y tiene las puertas abiertas en el futuro si ya se reorganiza para volver cuando quiera desde aquí le mandamos un abrazo por su esfuerzo y dedicación en los programas que ha participado y dice que seguirá siendo un oyente pues así que te mando un abracito Sandra, un beso desde aquí eh, con, Ann, con Batman que precisamente fue con el personaje con el que comenzaste tu andadura aquí en el Buenos si Aires no sé pues nada, ahí estamos.
1: Sí, además que, que, bueno, en el universo DC, ella pues siempre ha aportado un, una sabiduría que, que otro, bueno, yo no tengo, por supuesto. Y, y
0: Manuel siempre está un poquito más.
2: Y yo ya he ido enmendando, sí. me he hecho mis deberes.
0: Hombre, cuando le leamos Mister Milagro habrá que llamarla, ¿no?
2: Hombre, ella decimos que tiene esto, cuando quiera volver. Vol lo tiene a puerta abierta y yo creo que Mr. Milagro aunque fuera una colaboración puntual debería de venir, o sea que eso queda ahí sobre la
1: mesa eso es. Bueno y, y ya el resto de, de proyectos y, y demás, pues evidentemente pues también eh, algunos cambiamos nuestra de, <risa> nuestros ritmos vitales también, ¿no? y estaremos más o menos involucrados en los distintos proyectos de la tecnología. Y, y bueno, a lo mejor, pues escucháis a, a Manolía Víctor haciendo sus pinitos. Yo aparezco por ahí de vez en cuando. No sé, bueno, un formato un poco más mmm, fresco. Eh, bueno, nuevos formatos, eh, mayor frecuencia. Eso esperamos, siempre lo decimos, pero llevamos un año en el que no la frecuencia brilla por su ausencia, ¿no? Y, y bueno, eh, ya iremos viendo. Qué es lo que va, qué es lo que va saliendo de esto esperemos que, que sea interesante y, y dé a la comunidad de Vuelo 616 la, la droga que necesita. ¿no?
2: Hombre, y, y la idea original es no perder el punto de partida, o sea, este formato troncal es mantenerlo, la cuestión es añadir otros otro formatos adicionales que aporten otro, otros aspectos diferentes, pero mantener siempre nuestro formato de programa clásico y que nos identifica aquí con, con el amigo Pablo y con Víctor, y después hacer otras cositas, pues ya que quizás no podamos estar todos involucrados. Ya iremos viendo de cómo avanza esto, pero Hombre, hay siempre, cosas sobre la mesa.
1: Siempre en torno al mundo del cómic, no nos vamos a ir a, a la cocina vegana ni nada por el estilo, así que, que bueno, por ahí no, <ríe> no tengáis miedo. En fin. Bueno, y eso en cuanto a los imprecisos planes, precisos por nuestra parte, imprecisos para el oyente, ¿no? Preferimos sí. que se encuentren crear hype, ¿no? Eh, y bueno, ya prácticamente pues lo que nos queda es meternos en un poco en harina, en el club de lectura, ¿no? Si os parece. Es. Y ponemos una cortinilla. El club de lectura. Bueno, pues ya estamos aquí, como siempre, con la obra que nos, que nos trae a este programa, que en este caso era Batman año 1. Así que vamos eso con la fichita, ¿no?
2: Venga, vamos con la ficha, la ficha técnica y damos también un poquito de contexto a la obra. A ver, eh, esta obra mm, se lanza dentro de la serie regular de Batman, que eso lo vamos a explicar ahora, entre los números 404 y 407 que esto corresponde a los meses de febrero a mayo de 1987 ¿vale? Eh, a, lo, a los lápices eh, como, como guionista tenemos a, al amigo Frank Miller y tenemos a, al, al guión oh, perdón, al, guión, al dibujo y al color a David Mazzucchelli ambos los conocemos ya en sí. Bollos 616 por sus trabajos en Marvel, ¿no? Tanto eh, Daredevil Daredevil Again como Bill en las la etapas de Daredevil y Electra, ¿no? Y su gran trabajo que hicieron que hicieron allí. Ahora, ahora traeremos todo eso a colación porque porque el contexto es interesante. Tenemos en el color a Richmond Lewis. Eh, anécdota, anécdota. En, en la edición que tengo yo de este cómic hay una se, miren las secciones de las cartas que mandaban los lectores en los números originales, muy chulo. Y, y alguien daba la, la enhorabuena a Richmond Lewis como si fuera un hombre. Y no, Richmond Lewis no es un hombre, es una mujer. <ríe> y se lo decía, <ríe> se lo decía el editor, y de hecho decía es una mujer, y de hecho es la mujer de David Mazzucchelli un ¿eh? dato ahí interesante, Hola. que es el matrimonio el que hace el dibujo y el color. <ríe>
1: Oye, es frecuente esto bueno, aquí de, la, de las parejitas Sí, no es la cómic. primera vez que, que
2: nos encontramos, no, no es la primera vez eh, si no recuerdo mal los, los, los Dodson los Terry Dodson eh, también los Hallred los también cuando estuvimos hablando de de la plata, estoy tirando un poquito de memoria ¿eh? perdóname si incur, incurro en algún error y, y no sé, también cuando hablamos de Renae de Liz, al tema de Wonder Woman también había algo de eso Mm. Si no sino pareja, familia, quiero decir, que muchas veces el dibujo y el colopo van ahí un poquito de la de la manita familiar,
1: <ríe> podemos decir, ¿no? Pero bueno. Qué endogámico, eh, por Dios.
2: Eso es. Entonces, como decía, esos números 404-407 en 1987 dentro de la serie regular. Eh, ¿Qué nos viene a contar el, ba el Batman año 1? Pues precisamente el primer año de Batman. como se nos indica, ¿no? Aquí no hay mucha no hay mucha sorpresa. Y, y lo que nos hace es pues un, una redefinición de, del nacimiento del mito del personaje de Batman y, y no solo eso ya entrando un poquito más en detalle también tenemos un gran protagonismo de, de, del, de James Gordon de, del que será el, el comisario en el futuro pero aquí también le vemos en su llegada Agotan y sus primeros su primero pasos. ¿no? Eso, como si no sea así, sino así rápida. Eh, permitidme que os lo contextualice, porque ya sabéis que yo soy un poquito loco enfermizo de esto, y, y a mí me parece que es bastante interesante. Eh, nos tenemos que remontar primero unos años atrás a, a, lo, a lo que sería eh, entre 1985 y 1986, con el gran evento de C, que fue Crisis en Tierras Infinitas. Crisis en Tierra Infinita, lo que venía, ya esto lo hemos comentado en algún programa, aunque no hemos tratado al en sí, lo que venía a hacer era arreglar un poco el barullo editorial de DC hasta esa fecha, porque tenían diferentes, allí le llaman tierras en DC, Tierra 1, Tierra 2, esos diferentes universos, de ese multiverso, eh, tenemos diferentes versiones de diferentes personajes, eh, y entonces, bueno, me dijeron, vamos a hacer este macroevento, vamos a intentar ponerlo todo en orden, ¿no? En ese crisis de por pues lo que hace es fusionar todos los mundos en uno y quedarnos con un único, un único mundo. Y querían también aprovechar, por tanto, este evento para hacer un relanzamiento de las series, ¿vale? Por redefinir orígenes y empezar a, a funcionar. Eh, también quiero decir que llegada a esta fecha también de los años 80 ya se había inventado, por así decir, decirlo, en DC el concepto de la serie limitada, ¿vale? Eh, hasta ahora también era muy habitual las series abiertas que se iban cancelando, se lanzaban nuevas pero ya se empezaron a crear las miniseries de, de seis numeritos las maxiseries de doce numeritos um, y ya empezó a rondar ese concepto de la novela gráfica y etcétera, ¿no? este es el contextito de donde venimos ¿no? entonces empezaron a hacer relanzamientos. pues ahí viene el lanzamiento por ejemplo de Superman el hombre de acero, que ya trajimos también el programa que fue en el 86 eh, el propio relanzamiento de la Liga de la Justicia con la serie del de, tomo de leyendas eh, y en Batman no fue di directo el paso a, esta, a este relanzamiento porque de hecho tenemos aquí en el, en el 86 también una obra eh, previa a la que traemos hoy que es Batman el regreso del caballero oscuro que es también una obra de Frank Miller que aquí lo que nos viene a contar es el ocaso del personaje ¿no? Entonces, de todo ese contexto editorial y, por otro lado, de la, del buen hacer que había tenido Miller, tanto en DC con Batman contándonos el ocaso, como dicen, contando el Omega, pues pensaron que para contar el Alfa, pues también estaría bien contar con él cuando, además, él ya había hecho una labor similar en Marvel con el personaje de Daredevil y había tenido mucho éxito. Porque, también os recordamos que lo hemos tenido en este programa, también contó su alfa, con el Hombre sin Miedo en el programa que le dedicamos a los orígenes de Daredevil y contó un posible omega con el boregame, ¿no? O sea que, digamos que, que parece que estaba escrito que, que esto tenía que ocurrir así. En el principio, a nivel editorial, pues se habló con Fran Miller para, en hace, cuando se, parece ser, que cuando ya le dieron el, el regreso al caballero oscuro, digamos que en el contrato ya venía que también relanzara al personaje, ¿no? O sea que le tocaba hacer ambas obras. Eh, lo que sí es verdad es que en obras como El Regreso Caballero Oscuro él era autor total y parece ser que eso le, le trajo algunos problemas de, de velocidad y de ritmo. Y entonces eh, ya para este año uno pues, prefirió volver a contar con Mazukeli, ¿no? como ya contó en Marvel, y para él librarse de las labores artísticas. Y, y por pues, lo que os contaba también del contexto del tema de las miniseries y las masiseries, en principio se pensó que esto podía haber sido una serie aparte. Eh, como fue el regreso del caballero oscuro para que Miller pues, se sintiera totalmente libre ¿no? pero eh, Denison Hill, que no sé si hemos hablado alguna vez de él en el programa no lo recuerdo, con, con temas de Gris Lanter, que estaba aquí un poquito comandando la, la de esto le, le, le insistió y le convenció de meterlo dentro de la escena regular y le dijo que no se preocupara que no iba a suponer ningún cortapisa para él porque acababa de ocurrir, el evento de N7 de de Refinidas, lo que estaba precisamente previsto es que la gente entendiera que esto no era una obra aparte, un otro universo, ¿no? sino que precisamente lo que se quería dar a entender es que esto era una obra dentro de la serie regular y que, y que este iba a ser a partir de ahora el origen de, del personaje. ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poquito el contexto de donde, de donde venimos. Y ahora entraremos ¿no? en detalle en la obra, ¿no? pero aprovechando este, este momento que estamos aquí de documentación, eh, comentaros que también estaba ya previsto un año 2, que, que, que vendría a lanzarse en el 87, pero ya con otro equipo creativo. Eh, se puede considerar efectivamente la continuación de este año 1, pero precisamente hubo un, un evento mm, eh, a continuación, en el 94, que fue eh, Hora Cero, en el que el protagonista es Parallax. De, este, de esto hablamos brevemente en el programa que hicimos de la muerte de Green Lantern. Y, y este año cero desacredita el año 2 aunque no desacredita el año uno. Por tanto, ¿Cuánto, el año tiempo?
0: Dos, ¿Cuánto tiempo pasa entre año 1 y año 2
2: Pues año 1 es 1987 y año 2 es 1987, pero a finales. O sea, uno es entre ah, bueno, febrero sí. y mayo y año dos entre junio y septiembre. Muy Entonces bien, bien. Se puede coger, ya digo, otro equipo creativo eh, y tuvo bastante vigencia hasta, como digo, el 94 cuando este evento año cero, el año 2, que es de nuevo otro, otro reboot, digamos del, del universo DC, el año 2 este se lo, se lo carga un poquito y con respecto al año 1, ¿hasta dónde tenemos vigencia? Pues tenemos vigencia hasta la etapa de los nuevos 52 que es la etapa que ya transcurre entre 2011 y 2016 que es la etapa que se provoca a raíz del evento Flashpoint, que ya eh, de nuevo hace un nuevo relanzamiento de Universo DC y este Batman Año 1 que traemos hoy se es sustituido por el nuevo origen de una obra que se llama Batman Año 0, eh, que se lanzó en junio de 2013 y al guión está Scott Snyder y James Tinión IV. O sea, ya estamos hablando de obras bastante más recientes. Al, al arte Capulo, Rafael Alburquerque. Eh, Aún así, este Año Cero tampoco tira por tierra las cosas principales de este año 1. La verdad, yo creo que el año 1 queda bastante bastante vigente. Pero introducen algunos elementos que el año 1 no se les daba importancia y que ellos empiezan a contar, empiezan a contar aquí, ¿no? esto es poquito, ya decía, por dar un poquito de contexto y de, de lo que estamos hablando en sí, la obra que traemos hoy que ahora vamos a entrar ya en la zona ya de opinión pues comentaros que, que mmm, fue bastante controvertida en su momento, de hecho la edición que tengo yo que es la edición que sacó SC de especial 30 aniversario, que salió en el 2017, se cumplían 30 años del lanzamiento de la, de la obra está muy guapa, porque como os digo tiene al final de cada capítulo la, el, el apartado que se llamaba Bad Señales. Un saludo a nuestros amigos de Bad Señales, que hicimos un crossover con, con ellos, que cogieron el nombre de, de esta sección de cartas a la editorial por parte de los lectores. Y entonces, en estas Bad Señales que vamos leyendo al final de cada capítulo, pues vamos, vamos viendo, digamos, eh, las reacciones de los lectores a esta obra eh, en el momento. ¿no? Y se palpa, se palpa el ambiente de los que consideran esto ya una obra maestra en ese punto y que esto vaya a ser un hito y los que se vienen quejando de que si son lectores de, de Batman desde hace 30 años y que no les gusta nada este cambio que han dado, no que nos sirve para ver que estamos igual no hemos evolucionado nada como, como raza eh, los seres humanos seguimos siendo los mismos en el mundo del cómic en particular, ahí lo vemos no qué es lo que molestaba sobre todo pues molestaba, no pues que Frank Miller le empieza a dar este tono callejero. Eh, bueno, Batman siempre es un personaje bastante callejero, ¿no? Pero más, más callejero en el sentido de más sucio, eh, más real también, ¿no? Vamos a ver un Batman fa falible, que, que creo que es interesante. De hecho, Miller comentaba en, en, en entrevistas, ¿no? Que, que los el super, el, el superhéroes, cuanto menos defectos, son menos interesantes. ¿no? Y le, le interesa más eh, el verlo en el fallo y, y que tú lo veas, y creo que es gran éxito de esta obra, que tú lo veas y te imaginas cómo sería un superhéroe en el mundo real y cómo actuaría, ¿no? y es lo que intenta trasladar ¿no? y, y nos presenta también muchos grises, ¿no? hablaremos después del personaje de Gordon eh, de dónde venía Gordon cuando llega a Gotham y qué sucede con Gordon e y, y incluso también aprovechan para hacer también una redefinición del origen de Catwoman también partiendo de, una base, de un punto bastante, bastante callejero vamos a decir ¿no? en este punto de, del programa eh, y entonces ya digo hubo mucho mucha gente a favor muchas veces gente en contra por terminar la parte de, de, de fecha técnica y ya entrar en, en esto pues en su momento como digo salió en la serie regular por tanto cómo salió salió un formato comic book formato comic book con papel de muy baja calidad papel tipo periódico eh, pero claro, siendo lo importante que era, pues, eh, no tardó mucho eh, DC en sacar ya su, su recopilatorio no en diversas versiones de bolsillo, tapa rústica tapa dura y a lo largo de los años pues como se puede leer en la documentación pues se fue contando siempre con la labor sobre todo de Masukeli para que ayudara con pues, los cambios de papel los cambios de tinta, ¿no? las, las reimpresiones para que la, la obra a pesar de su nuevo formato pues no perdiera su esencia, ¿no? Eso ocurrió así, excepto en el 2012, cuando se sacó la edición de lujo de Tapadura, que Mazukeli eh, DC no contactaron con, con él, y Mazukeli hizo unas declaraciones bastante duras, eh, en las que decía que no estaba contento con la calidad del resultado final, y opinó que, abrimos comillas, cualquiera que haya pagado eh, por este libro debería devolverlo a de DC y exigirlo un reembolso. Eh, dijo que, que este relanzamiento era tirar todo su trabajo a la basura, eh, porque no estaba pensado nunca para eh, o ser empresas en papel brillante eh, y, y con archivos digitales desenfocados. Entonces, eh, ahí vemos Masukeli, que por cierto ya lo hablamos en Boregain, eh, eh, en, esta, en estos años en los que estamos hablando, están con unas obras tan potentes como acabamos de mencionar. Masukeli que se retiró, ¿eh? Masukeli no volvió a tener más, bastante, nada casi de presencia, excepto un cómic que, que yo ya tengo en nuestras listas de que nos, me gustaría que lo trajéramos un día, que está fuera de Marvel y de DC y de los superhéroicos, que es Asterios Polyp, que es guapísimo. Eh, y pero que no se, ha no se ha prodigado mucho en el comino Entonces, pues si sí está fuera de la industria, pues todavía con menos pelos en la lengua, pues se quedó a gusto, ¿no? En el 2012, como, como os digo, ¿no? Y es un poquito de, de contexto. No sé si queréis vosotros no sé, comentar algo de esto que os acabo de decir o plantear alguna duda igual que Víctor antes ha preguntado sobre los años o entramos ya en la zona de, de opinión.
0: Yo entraba ya. Venga.
2: Pues Como yo he hablado un rato, vea eh, que empiece Pablo, por ejemplo, con su opinión de, de la obra.
1: Bueno, pues básicamente esto no deja de ser eso, un, un setting, ¿no? Una, un planteamiento, un punto de partida. Para quien conozca o no va, bueno, supongo que para quien conozca, eh, le encontrará la, todas las grietas a, la propuesta ¿no? Yo, esta es prácticamente la primera vez bueno no es la primera vez que veo el origen de, de Batman ¿no? es más ya me zampé la serie esa de Gotham entera
2: <risa> precisamente la, 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 el origen más identificable que ¿eh? es La muerte de los padres en un callejón en esta obra le dedica a Frank Miller tres viñetas eh, se pasa muy de sonlayo, como de esto ya lo sabéis te vamos a contar otras cosas. Hombre, ¿no?
1: es que ya es como todas las pupitas de Spiderman ¿sabes? No sé qué se ha repetido más, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí tampoco hay que profundizar, sobre todo si no vas a cambiar la historia, ¿no? Y, y bueno, básicamente es un, un planteamiento de, de lo que es el, la, la vuelta de, de Bruce Wayne, ¿no? Es el, básicamente el inicio de Batman, ¿no? Eh, aquí pues el, el teniente Gordon, ¿no? De, lo pone encima del escenario. Desde sus orígenes, con sus eh, luces y sombras. Y, por supuesto, una ciudad absolutamente eh, corrupta y, y corroída desde los cimientos hasta, hasta todas las instancias de la policía, ¿no? Y, y, bueno, básicamente ese es el planteamiento. Luego, pues, pues bueno, mmm, casi intenta plantear eso en una ciudad persiguiendo a Batman como, eh, como elemento nocivo, ¿no? Curiosamente. Y una policía hace más esfuerzos por mantener el status quo que por eh, que por remediarlo todo, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que pone encima de la mesa, ¿no? Eh, las cloacas de Gotham. Eh, hace un, una mención ahí casi al, al final a lo que vendrá del Joker, ¿no? Digamos, esta es una etapa pre-Joker. Eh, así que, que bueno, sí, ya, de, no hay de ni, ni, ni loco cartas... prácticamente las calles, ¿no?
2: En las cartas de la editorial eh, se van leyendo las cartas a medida que van saliendo los números, ¿no? En los primeros números la gente está como ansiosa esperando. De, la gente contaba con que en esta obra deb a tener una aparición del Joker, de, de cómo iba a aparecer, ¿no? Y como tú ya has adelantado, no, no lo vemos. Solo lo, lo nombran, lo nombran, ¿no?
1: Sí. Para que quien lo lea, que no esto no es spoiler, ¿no? Cuando dices algo que no ha salido,
2: ¿es spoiler o no? De, depende de los, los fines que tengan la piel
0: a ver ¿de, de qué año está ahora? hemos dicho que es 70 y pico ¿no? spoiler los spoilers tienen 5 años
2: del 87
0: tienen 5 no. años <risa>
2: No, 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 pero estamos poniendo sobre la mesa a los personajes que intervienen, ¿no? Y Pablo está diciendo que Joker no interviene solo en una mención. Ya está.
1: Sí, Todo sí. O por, por ponerlo en etapa, ¿no? Sí. Y, y bueno, es un, una obra... A, a mí me... Yo la esperaba más larga, ¿no? Al final es una obra que tiene un montón de extras, ¿no? Pero desde el punto de vista de la historia pues es relativamente corta. Se lee en un...
2: Uh, cuatro grapas.
1: Cuatro grapas. Cuatro se lee en, en un ratito, ¿no? Y, y bueno... Es la parte de opinión o de resumen.
2: Bueno, puedes ir dando tu opinión. Estamos aquí.
1: No, bueno, el, al final, digamos, aporta poco nuevo en, en cuanto a lo que ya sabemos, no es disruptivo, no es como a lo mejor cuando hablábamos de, eh, de Dar débil, ¿no? En el que cada una veías tu pues sus ingredientes y demás. No sé, a lo mejor sí tendré que hacer más ejercicio de ver obras de, de inicio. Pero bueno, es. Eh, es lo esperado, ¿no? Digamos, una historia en la que va además dando muchos Hombre, saltos, ¿no? De, yo creo, de yo creo que el éxito
2: de la obra, voy a meter ya un poquito mi opinión, es que es obra maestra en el sentido de que consigue que al, al final para ti sea lo esperado. Es decir, claro. lo que no era esperado es que en el 87 se trataran a los personajes de, de esta obra superheroica de esta forma. Tan realista tan cruda que para ti ahora ya en el 2022 no sea algo nuevo, pero en aquella época sí lo fue. Claro, porque venía, veníamos acuérdate del, del pijameo, Batman, bueno, del pijameo, pero total del Batman de la serie de Adam West, del sí, sí. del hotel, de la televisión, en el que Batman era un personaje casi cómico. Y entonces viene Frank Miller y hace esto entonces, que haya conseguido marcar una, una tendencia a futuro que ya te resulte habitual cuando precisamente lo que fue totalmente disruptora.
1: Claro, entonces eso digo seguramente pues no tengo ese punto de partida en el que vea el diferencial pues, y y, te digo, y por suerte porque ese Batman de que llevaba un pijama <risa> tiraba, tiraba a, a Neil, no eh, era lamentable no y, y bueno pues sí no a mí no me sorprende ya después de todo lo que he visto y leído de de Batman no con todo ese el, el concepto del caballero oscuro no de la ciudad oscura de un uh -huh. de, de mucho gris mucho plomo no Muy, pues bueno pues esa esa visión si, si este es el origen bien leído está no <ríe> a mí, a claro. parte de la de la cultura pero pero bueno eso es un poco la la sensación por llevo. ¿no?
2: tuvimos la oportunidad en ese programa de, en el que estuvo Sandra eh, de elegir la obra de entrada para Batman que podíamos haber elegido esto y no la elegimos. Mm. Elegimos el Largo Halloween, que realmente eh, a nivel de, de cronología es posterior, no sí. pero que nos parecía mejor, un mejor acercamiento desde el punto de vista porque para Batman entendemos que era muy importante su galería de villanos, igual que ocurre con, con spider Spiderman. ¿no? Entonces nos parecía que era una buena obra para empezar a hablar de personajes más el Largo Halloween que esta,
1: mm.
2: eh, curiosamente, ¿no? pero... Yo creo que son ambas necesarias, ¿no? Para entender el mito
1: y... A sí. ver, el, el largo Halloween como historia autocontenida que, que incluso si no conocías al personaje pues, eh, pues estaba muy bien muy bien tirada, ¿no? Está, pues, bueno, al final son muchos ingredientes como todas estas obras que, eh, que no llegas a apreciar bien hasta que no lees más, ¿no? Es eh, como, el, bueno, el, el otro día estaba leyendo un... Eh, un What If de Spiderman que me dejó mi amigo Carlos Müller y... se me ha olvidado además el título, ¿no? Y empiezas a leerlo y dices, ah, coño, si es que esto es este evento, es que esto es esto, ¿no? Y empiezas a trazar, ¿no? y ¿Qué
2: es? ¿Spiderman toda una vida?
1: Sí, ese. Claro, en el que se hace viejo, ¿no? Pues bueno, ya... Y veo que hay cosas que se me encapan, ¿no? En este caso seguramente, pues haya detalles, personajes, que pasan desapercibidos en una primera lectura y que luego pues, pues irán sumando, ¿no? Y cuando a lo mejor ves comportamientos más adelante en otra serie, pues eh, si tiras del, de esta obra pues entenderás esos comportamientos, ¿no? Pero es compleja, es fácil de leer, es lo esperable, pero a su vez es compleja en detalles, ¿no? Tienen muchas, eh, muchas cosas que, que además se ven que están puestas ahí para que evolucionen, ¿no?
2: Pues sí, vamos a dar paso a, a Víctor para que siga aportando aquí al debate después yo voy comentando algunas cositas de lo que ha dicho Pablo
0: Yo he tenido un problema con el año 1 y es que no lo he enfrentado en un momento en el que yo debiese leer un año 1 Entonces, al final yo he leído cogidas de Batman porque aparte de, de que he leído mucho Batman eh, en continuidad, he leído cogidas tipo a luz de gas que está ambientado en otro momento de la historia... El último caballero de la Tierra, que es una movida súper larga. Eh, nightwalker que es como, un, es como más joven, sería antes que el año 1. Eh, he leído, yo sé, hace poco leí Batman Ego. He leído cosas extrañas de Batman, por así decirlo. Entonces, ahora me en una continuidad tan canónica, como que me daba pereza. Yo digo, Gerardo ahora otra vez, Callejón, eh, Alfred, eh, me enfado porque mataron a mis padres, eh, veo llegar, aparecer por la ventana un murciélago y digo, otra vez, digo, no no apetece. Pero... Bueno,
2: lo del murciélago entrar por la ventana otra vez... Este fue la primera vez que entraba en Murcielago por la ventana.
0: Claro, eso, eso es lo que te estoy diciendo. <risa> que el problema, yo, o sea, cuando has dicho lo de 1987, digo, vale, el problema es mío. Que yo he leído esto eh, muy tarde. Entonces, claro, eh, yo, yo no, no tenía opciones, muy pocas opciones de, de sorprenderme. Pero a la hora de leerlo, como también es verdad que es una obra muy ligera, pues, y, y yo tengo la edición, la de Los Pockets que sale, ¿os acordáis? Sí. Entonces, a mí se me ha hecho facilita y, y amena, pero claro, si el oyente tal eh, tiene cierto bagaje, yo creo que se puede quedar un poco frío, porque no hay nada nuevo, ni nada... No sé, yo no he visto nada tan especialmente reseñable, en verdad que lo de Selina me llama la atención, que bueno, lo de Bárbara Gordon...
2: Coméntalo, coméntalo, porque, porque bueno, fue muy criticado aura, precisamente en las cartas del lector, fue de las cosas más
0: criticadas. En esta obra, Selina es prostituta. Es una prostituta.
2: Que venía de ser un personaje que lo que era era una, una ladrona. Incluso en otro momento creo que era una mujer maltratada por su marido. Eh, y aquí la ponen de prostituta barra dominatrix. Sí. Eh.
0: Entonces yo la, las primeras páginas, que en regresa al aeropuerto, eh, me por primera vez a la comisaría, yo era un poco, venga, va, 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 va vamos, vamos. Yo quería... Vamos a llegar ya a algo, porque esta presentación a mí me resulta redundante. Luego están las tres páginas que se no debería cobrar en cada cómic de Batman, que son las del Callejón, que, que aparecen, aparecen en todos los, los cómics. Y bueno, pues esa es un poquito mi opinión, sin spoiler. Que creo que hay que tener cuidado en qué momento y con qué actitud afrontas esta obra, que realmente si tienes un bagaje grande no te hace falta leerla, porque nosotros hemos leído el Largo Halloween, hemos leído otras cosas, no he leído el año 1 y conozco perfectamente el origen de Batman. Entonces, si, si estás en ese punto, es verdad que posiblemente te deje un poco frío. Ahora, si quieres entrar al personaje, a mí se me ocurre, no se me ocurre una mejor. O sea, a lo mejor en Largo Halloween, por lo que hablamos, por los villanos, ¿no? Pero como personaje, como presentación de tres personajes, que son Gotham, que es un personaje súper importante, Jane Gordon y Batman, complicado una presentación mejor que esta.
2: Guay. Eh, no, te voy a... Haz nombrando una cosa, pero para que la explotemos más. ¿El tema de Bárbara Gordon? que es lo que querías comentar de Bárbara?
0: Que tiene un peso importante como la, la esposa de Jane Gordon.
2: Pero no es Bárbara Gordon la que se conocía hasta el momento. Que eso también fue una queja de los lectores. O sea, ¿dónde está Batgirl? Batgirl ya existía en el universo y aquí Batgirl, que es hija del, de Gordon, no está. De hecho, cuando te enteras en esta obra que está embarazada la mujer no es de una hija, es de un hijo entonces la gente eso le va leyendo es que la gente iba lo mes a mes y estaba diciendo ¿pero qué? ¿pero what ¿pero que os vaya a cargar a todos? ¿dónde está Robin? ¿dónde está Valguer? la gente estaba asustadísima o sea por, poneros en el contexto sabes en 1987 viene de leer 30 años sí. de Batman y están aquí yo, ¿dónde está el Joker? ¿dónde está Valguer? ¿dónde está? <risa> eh, 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 y la gente hay gente que no le gustaba el estilo de Miller y, 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 y buscaban precisamente ese Batman más, más humorístico o más naif y decía yo, ¿Por, ¿por qué me tienes que ahora poner aquí una prostituta? ¿Por qué me tienes que poner ahora a Gordon que viene de un pasado turbio? ¿Por qué? ¿Por es qué? verdad ¿Por
0: qué? que es, <risa> yo he visto muy muy más antiguo en, me pegan un tiro en la pierna eh, sigo andando me caigo de un quinto, me rompo seis costillas, pero no pasa nada. Bueno, pero
2: que pase eso, que pase algo. Es que antes no pasaba, o sea, o sea, es que eran como los Stormtroopers, le disparan y nunca le dan. A este por lo menos le dan. Y, 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 y tiene fallo. Mira, yo, yo lo que he hecho es una relectura. Y yo de las dos escenas que recordaba mejor de esta obra era, una, la pelea en las escaleras de, de incendio con los tres ladrones. Eso me parece sublime. Eh, yo no sé ustedes cómo la veis, no le, no le dais tanto valor pero eh, está muy chula como él va contándote casi de manera eh, cherlojonesca el, el análisis casi plano a plano de este tío es, no me va a dar problema porque está cobardado este es el peligroso este se está cayendo a este yo no puedo permitir que muera porque yo no tengo que salvarle aunque sea un ladrón, pero mientras que estoy cogiendo a este, el peligroso me está endiñando y el cobarde se está viniendo arriba y yo tengo que estar aquí aguantando, Eso me parece increíble, eh, porque antes, es que antes en los cómics no se le dedicaba tantas viñetas y, y tanto suspense a una pelea callejera con tres matones. O sea, eh, es que no sé, he intentado transmitiros mi pasión por esta obra. O sea, es que tú antes cogías Batman y decía ¡pam! ¡pam! Y, y, y esta con tres matones de poca monta eh, en varias viñetas, más, más viñetas que lo del callejón. Y, y que te la hace emocionante a mí me parece emocionante ese, esa pelea callejera y después la otra escena para mí que se me quedó grabada es el asedio eh, en ese edificio lleno de, de indigentes cuando el jefe de policía acorralado ante las acusaciones eh, de Batman de su corrupción va por todas y hace volar el edificio y como él tiene que estar allí intentando escapar, viene la luz del sol... Eso es spoiler, Manuel, ya, ¿eh? No, bueno, eso es... Eso es el, el, la segunda grapa, ¿eh? De las cuatro. Eso tampoco...
0: Bueno, eh, la mitad de la obra, hombre, si ¿sí es spoiler.
2: Bueno, eh, eh. bueno, vale.
0: <risa> pero vamos, que... La en la segunda, si ¿sí hay cuatro.
2: <risa> pero que es que spoiler, que, que hay corrupción en Gotham, eso es spoiler.
0: Eso no es spoiler. Vale, maquíllalo, maquíllalo, no pasa nada no pasa nada. No pasa nada. Pero no que...
2: Esa, esas dos escenas fueron a mí las que se me quedaron más grabadas en la mente y las que eh, cuando lo releí, pues las he vuelto a disfrutar, ¿vale? eh, Más datitos eh, que os doy. Mira, os digo, esto salió en el 87, ¿no? Pues fue tan, tan abrazado ¿no? por, por la propia industria que con precisamente eh, Jeff Lowe fitting Sale eh, con su largo Halloween y su Victoria Oscura ellos, que eso, eso son obras del 96 ¿eh? al 99, lo que intentan es continuar el año 1, ¿vale? O sea, su Batman es el Batman de año 1 y, y continuarlo desde allí. Eh, otro detalle, ya lo ha nombrado eh, eh, Pablo antes, cuando se nombra el Joker, pues la, la continuación de esa historia la, la recoge eh, nuestro amigo, si no recuerdo mal, era Bru Baker, precisamente, también en, ya en el 2005 y en Batman, el hombre que ríe. Eh, nos cuentan la primera aparición del Joking justo a continuación de esa viñeta. Eh, ya estamos hablando del 2005, ¿eh? y, y después hubo otras obras eh, que venían a contarte en los orígenes de esos personajes que hemos dicho que no salen de Robin año 1 y Badgel año 1. Bastante recomendable las dos, especialmente las de Bad Girl. Eh, por, digo por seguir aportando más obras enlazadas. Y y, y no, efectivamente, a temor de los lectores de estas grapas, eh, no se había encargado a Bárbara. Bárbara estaba fuera, eh, no era, la, no era el, el hijo que iba a nacer en esta obra, no era el primero. Bárbara ya había nacido, no se sé nombra, Bárbara ya estaba por ahí. Bárbara ya estaba por ahí y Robin, pues Robin tenía que aparecer porque estamos en el año uno. Batman todavía no, no ha conocido a, a Robin, ¿no? Y, y todavía no tenemos a personas, eso no lo hemos comentado, en esta obra. Bueno, se si lo hemos comentado intrínsecamente. No hay supervillano, como se indica, ¿no? o, o loco de Arkham, sino que aquí la, la villanía la ostenta eh, la corrupción. También Detalle nos analiza, que también se ha explotado muchas obras posteriores, que se le culpa a Batman de que Bal Batman es el, el que dispara que aparezcan personajes villanescos estrambóticos, como diciendo que aparezca un tío disfrazado para defender la justicia, es lo que hace que aparezca un tío disfrazado para crear el mal, ¿no? Y se ha hablado siempre mucho también de esa de ese análisis filosófico, ¿no? digamos, de que Batman es uno más de los de lo locos de, de Gotham, ¿no? Yo digo por ahí, por, trufando un poquito el debate de, de datos. Eh, mi perro está ladrando, ¿vale? Se está por ahí escuchándose. <ríe> que... Bueno, yo sobre opinión creo que ha quedado clara. A mí me gusta mucho, ¿vale? Yo sí soy capaz de, además soy un enfermo, y sí soy capaz de contextualizarme, de coger mi cerebro y decir, viajar pasado, 1987, de dónde venimos, ya os he contado la historia que tengo montado yo con mi hoja de cálculo y con ese contexto que os he dicho de dónde veníamos y dónde íbamos. Y que, que por cierto, que no os recomiendo que haga esto a nadie, ¿no? Ya. La mejor manera de acercarse al cómic es yendo a tu librería y coger el cómic que mejor te entre por los ojos. El ejercicio después de tirar para adelante o para atrás lo tienes que hacer tú en base a tus intereses. No hay que volverse loco con estas cosas. Pero yo ya, que si disfruto de eso, pues yo me ubico y sí le doy muchísimo valor, ¿no? Y, y, y esto estamos en el 87. Y ya esa suciedad callejera y demás es lo que marca la tendencia de los que fueron los 90. Los 90... En el cómic, el, el macarrismo y la sociedad, aunque hay también on, muy honrosas excepciones, excepciones para mí porque no me gusta mucho ese tono, pues los crearon este tipo de obras, ¿no? Por dar otro contexto, en estos mismos años, entre el 85 de Crisis y Terror Infinita y este 87, está Watchmen en el 86, ¿vale? Que es que es un cambio de tendencia en el cómic. Con, esta, con este tipo de obras ¿no? entonces por eso hay que colocarlas en ese en mi opinión eh, pedestal, porque aunque en vosotros pueda haya, que haya causado una sensación diferente porque ya estamos en otro momento pero fueron las obras que marcaron un cambio y un giro total de, de volante en lo que era el mundo del cómic ¿vale? entonces es una obra cumbre en mi opinión
0: a mí me gustaría decir una cosa ¿eh? y es que nuestro amigo aquí Manuel eh, silencia en, en Twitter todas las palabras que vayan en relación a alguna serie, alguna película y tal, no ve los trailers porque no le gustan los spoilers. Si tú le dices que a la peli de Thor sale Thor, te dice que es un spoiler, pero ha contado <risa> que Bárbara es la mujer y que el niño no es, que hay corrupción, que no sale el Joker, que son no sé qué, tal, y ha desgranado en la zona con spoilers, medio cómic entero. Lo digo porque yo ahora había querido yo en la zona con
2: spoilers. <risa> Hombre, no, <risa>
0: Y después a ti se te dice, y yo he visto Thor, y sale Thor. Y dice, y vaya spoiler, me ha jodido la peli.
2: no estás exagerando completamente, pero... Estás es aplicando que... la
1: regla de los cinco años, Manuel. Que a partir de pero... cinco años ya da igual spoiler o no. No, no, pero,
2: pero además que está una, una obra que no tiene mucho spoiler que guardar. Aunque ahora hablaremos de... Yo sí me estoy guardando cosas, ¿eh? Yo sí, ahora veréis que sí tengo cosas uh, para spoiler. Pues
1: entonces, pero elito, la gente se tiene que quedar
2: pero que es una obra de orígenes que, que lo, todo lo que he dicho no, no le revienta la obra
1: a nadie. No le revienta la obra a nadie. Pero bueno. En fin. Bueno, aquí nos hemos quedado ya... Yo creo que esto está pidiendo spoiler a Espuerta, así que no sé si hay algo más pendiente mm. antes de contar cuál es nuestra siguiente obra y pasar a, a ver todo lo que da esta obra,
0: ¿no? Sí, yo, sí, yo sí diría que la, la edición Pocket está muy bien que lo hemos hablado muchas veces, hablamos de ediciones, yo creo que está súper bien, ¿eh? son 9.95, ya no sé si habrá estocaje, porque esta salió como, a ver, no limitada, pero bueno, que salieron pocas ediciones, pero está muy bien, además muy
2: es que tú, si no recuerdo mal, tu Pocket ¿Es no, es, no es el Pocket que se ha quedado ya histórico sino que fue un, no, black, un Black Label Pocket, que eso sí fue una, una tirada corta, creo que fueron seis o siete obras. Y, y, y fueron las que eran pero creo creo que sigue habiendo toques ¿eh? ahora, digamos que a, a raíz de, de eso que tuvo éxito, se ha quedado ya la DC Pocket, pero que ya no lleva ese Black Label Pocket se ha quedado la DC Pocket, que ya todos los meses sacan un par de, de Pocket que por cierto me he enamorado de esa edición lo comenté en el, en el podcast Amigo de tertulia de TDT, TV, TV, eh, que me compré uno, el, el Chazam de Geoff Jones eh,
0: ¿Dónde lo leíste?
2: Lo leí en el concierto de Alejandro Sanz, <risa> <risa> que, que me fue con mucho tiempo y entonces estaba en la grada. Y digo, mira, me, un buen formato de bolsillo. Voy a. Esto es pruebas en, en, en producción, Pablo. De, 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 me, voy a llevar el, el, me voy a llevar el comi a un sitio donde tú no te podrías llevar un tomo deluxe. Y voy a ver qué tal, ¿no? Entonces, pude comprobar lo cómodo de transportar, lo cómodo de leer, eh, que a pesar de mi presbicia eh, daban las, las, las letras bien para poder disfrutarlo y me he convertido en un defensor del formato. Me parece un formato ideal eh, para, yo por ejemplo, que tengo que controlar mucho el gasto mensual eh, y que hay cosas que sé que son buenas pero no, no las he pillado, pues que como dice mmm, Víctor, que por 10 euros te puede llevar cosas muy buenas a tu casa hoy en día. Y además, quiero alabar la labor de ECC, de en este caso, eh, sacando un formato económico de bolsillo, pero que su objetivo es recuperar las obras más aclamadas, importantes de la editorial, no como está haciendo Panini. Panini, los formatos económicos pues son... O los, o los que coinciden en tamaño y formato con los DC Poké, que son los que llaman los young adult, que son obras para juvenil, que no tienen ni muchísimo menos el peso que estamos hablando, que aquí viene lo mejor de DC. Y después los Marvel Premier, que lo que han hecho es adelantar la publicación en tomo rústico de algunas novedades, pero que no tiene ese target de decir voy a coger lo mejor de Marvel y lo voy a poner en un formato económico precisamente se da la paradoja que he comentado yo en Twitter, de que el supuesto formato económico de Panini hoy en día es el Marvel Mass Haf, que es el que sí te intenta recuperar las cosas buenas buenas, pero que la paradoja es que ese Marvel Mass Haf está editando los mismos tomos que se sacaban antes en Marvel Deluxe y lo que antes era Deluxe, ahora no puede ser lo económico eh, ahí se está incurriendo en un problema y creo que en este sentido, SC en este caso lo está haciendo muy bien y quien quiera leer cosas de DC muy buenas a un precio barato, tiene este, tiene este formato.
0: Y a mí me pasa un poco, no no exactamente igual que a ti. A mí me pasa que había una obra como el año 1, que a mí no me llama la atención porque sabía de qué palo iba y al final, pues si puedes comprar una edición de 10 euros, pues mucho más llevadera que la otra que seguro que es más cara. Entonces, si al final te falta algo sin continuidad o algo que tienes dudas o tal, pues esta edición es mucho más
2: ¿Y y hay otra... No sé, supongo que esta gente lo pensarán todos. todo. Y si no, lo han, no lo han pensado, pero es un beneficio de rebote. Que como ahora mismo estamos en un momento editorialmente y de negocio hablando tan importante para el manga, como está siendo este momento, que es el que está salvando muchas tiendas especializadas y creando muchos lectores, el lector del manga se acerca muy fácil a un pocket, porque está acostumbrado ya a un formato pequeñito, eh, manejable, a el que no quiere comprar Pocket es el lector de cómic Que está acostumbrado al tamaño comic book O incluso a los a los más ampliados de versiones de deluxe Y no está acostumbrado a coger algo manejable como un manga Y le cuesta más Pero si queremos atraer al cómic superhéroico A los lectores de manga que ahora mismo son los que están en es el punto de entrada Pues es también un, un plus
1: Oye Manuel, te acabas de poner votando ¿eh? ¿Votando qué? votando ahí al pie para decir cuál es la próxima obra, tío. ¡Ah, ostras!
2: <risa> <risa> pues sí, pues sí, pues sí, es verdad. Venga, pues vamos a decirlo. Eh, nuestro próximo programa va a ser de nuevo un programa dedicado al manga, que por cierto una de las ideas para futuro es darle más presencia. Ahora hemos estado dentro de ese saco de otros que entra independiente americano, europeo y manga, pues creo que manga tiene que tener más peso para estar en consonancia con lo que nos está diciendo el mercado. Eh, pero dicho eso, vamos a hacer nuestro formato de manga que, que creo que son unos programas que nos han quedado muy, muy, muy resultones, que tiene nuestra clásica, nuestro clásico club de lectura y después una mesa redonda para comentar un poquito lecturas manga necesariamente porque no hacemos programas más habituales de manga. Si lo empezamos a hacer ya de corrido, pues ya eso tendrá menos sentido. Pero para poder contar todo lo que hemos leído de manga en esta fecha y volveremos a contar con la, la aparición estelar de, de una magnífica colaboradora que hace que brille nuestro programa muchísimo, como es Mónica Rex, redactora especialista en manga de, de Zona Negativa. Eh, que ya la, si habéis escuchado los programas anteriores y si no escucharlo, ya veréis que es gloria bendita eh, lo, que, lo que aporta. Y, ¿Y cuál es la obra que ha decidido Mónica, porque Mónica es la que marca el, el ritmo en estos programas, que sea la, la obra troncal para el programa? Pues un, un manga que se llama El Incidente Darwin, que, que lo ha publicado Distrito Manga, y su primer mm, tomo eh, se ha publicado hace, hace un mes, eh, a primeros de junio. Estamos grabando este programa a primeros de, de julio de 2022.
0: ¿Sabes qué me pasó a mí? A mí cuando, es, cuando recomiendo el Rastro de Sangre, Sí. Lo cogí y dije, no me puede llamar menos la atención. O sea, cero. Lo vi y dije, madre mía, ¿esto qué es? Y ahora, me ha un poco lo mismo con el siguiente Darwin, pero tengo una confianza llegar. ¿eh? O sea, voy con todo. ¿eh?
2: Fíjate cómo nos la hubo en el anterior, de que cuando dijimos que nos había gustado... Eh, ¿Cuál era la.? Llevábamos dos, ¿no? Llevábamos eh, guardianes, ya uno ya iba, guardianes de la Noche y
0: Rastro,
2: y, sangre. Y rastro de Sangre, ¿no? Y, y, y cuando dijimos que Kimetsu no había gustado, dije o sea, ella: Es lo que esperaba, no soy el público objetivo. O sea, ella lo tenía bastante claro. Entonces, sé igual que tú, que si ha elegido esta obra, además sé que ella, yo hablé con ella hace unos días y me dice: Me tengo que terminar esta obra, que es de las importantes que se han publicado últimamente pero me la quiero leer yo para confirmarte que es la que os voy a decir que le hay. Y allí ella me dice, sí, es esta. Por tanto, lleva, lleva el sello. O por lo menos, eh, si no lo lleva, su plan maquiavélico para quedarse con nosotros está claro. <risa>
1: <risa> Veremos pues si nada. queremos repetir o no. Siempre. Incidente Darwin, ¿eh? sí.
2: para quien quiera ir haciendo los deberes, que por cierto, hemos dicho que vamos a grabar dentro de un mes, ¿vale? Hemos hecho un compromiso bastante más firme y esperemos entonces que dentro de un mes, cuando escuchéis esto, tengáis ya publicado el programa.
1: Magnífico, con ganas de meterle mano a este mundo siempre sorprendente del manga y sobre todo si viene Mónica, pues eso ya es fiesta total. ¡Ja, <risa> En fin, bueno, pues con esto vamos a pasar a la zona con spoilers. Quien quiera irse ya sabe que puede encontrarnos, como siempre, por correo electrónico en vuelo616.com por supuesto, en Twitter, que son muy... ahí el comandante está súper activo, que es vuelo 616 y, y bueno, todos los episodios en tecnologería.com, en Ivox, e YouTube, eh, aunque en los caretos no no los vais a ver en YouTube, vais a ver una una imagen estática y Spotify creo que estamos ya también en fin, si veis que hay algún reproducto donde no estemos, nos avisáis y nos metemos de cabeza en fin, pues nos vamos a la zona con spoilers después de escuchar la advertencia de la bot sexy
0: pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
1: Bueno, zona con spoilers y dura, en el que ya podemos decir todo lo... bueno, todo no, pero ya Manuel lo ha dicho todo. En fin, lo poquito que nos queda.
2: Oye, me estáis dando trallas, ¿eh?
1: Este es el nuevo formato, Manuel, ¿no? Esto es lo que prometíamos. Ah, vale.
2: La falta de respeto al comandante, ¿de acuerdo?
1: Bueno, eh, aquí ya. ¿Qué es lo que habíamos dicho de ir un poquito mmm, por las cuatro sí. grapas, ¿no? Y así vamos destacando. Contando, algunas,
2: contando algunas un poquito. Cositas. Muy por y encima. Ya veréis, veréis cómo hay cosas que, que comentar, la verdad. Bueno, eh, como decíamos, son cuatro grapas que se titulan. ¿Quién soy y cómo llego a serlo? Se declara la guerra, amanecer negro y un amigo en la persigue. Entonces, bueno, vamos a ir comentando por encima, ¿no? Eh, eh, y también un poquito el estilo, ¿no? Que se marca. Eh, una cosa muy chula, que podríamos haber comentado en zona sin spoiler, es que hay eh, voces en off mmm, dos. Está la de Gordon uh -huh. y, la de, y la de Bruce Wayne, ¿no? Y eso te lo juega el, el cómic con las típicas... Eh,
1: Los bocadillos. son
2: bocadillos pero estos cuadraditos de, de texto en off ¿no? Sin, y, y lo que hacen es que le dan un color mmm, identificativo y una tipografía para cuando habla Gordon y otra para cuando habla Bruce eh, por cierto aunque yo la leo entiendo que la tipografía, sobre todo la de Bruce, eh, no cumple la dobleada accesibilidad. ¿eh? Es complicadita. De hecho, en las cartas al, al editor eh, se quejaban en algún, en algún caso. Pero bueno, nos presentan, eh, lo primero que nos enseñan es la llegada tanto de Gordon como de Bruce a, a Gotham. Eh, Yo Sabéis que me gusta eh, leeros algunas cositas pequeñitas y entonces eh, Gordon dice que que no se debería de llegar nunca a Gotham en tren porque te da lugar a ver desde más cerca y más lento la basura de ciudad a la que te está a a llegando, ¿no? Él llega en tren. Y Bruce Wayne, que llega en avión, dice que no debería de llegar en avión, debería de llegar en tren para ver de cerca las necesidades que tiene la ciudad, ¿no? El enfoque que hace cada uno de cuál va a ser su labor eh, una, vez llegue, una vez lleguen allí, ¿no? Sí. A Gordon lo recibe un, un no sé, el rango policía de inspector, creo. Eh, que después veremos, Flash, que, ¿eh? flash que, que después veremos que tiene muchas cosas escondidas. El que le recibe y a Bruce Wayne pues, le recibe la prensa, porque Bruce Wayne lo que le pasa es que ha estado, no sé si eran 25 años eh, o los no, 15 años, no.
0: Bueno, muy muy 12, que tiene 25, te...
2: eso es. A ah, eso, tiene 25 años ha estado 12 años fuera de, de Gotham. Y llega, pues, el, 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 el joven multimillonario, eh, soltero, y entonces todo lo que es la prensa del corazón, pendiente de su vuelta a, a, a Gotham,
1: ¿no? Oye, Víctor, ¿te sientes reflejado por la prensa como, como a.
0: No, no, por el dinero Por el dinero y por la cantidad de mujeres que, que esperaban que llegara
2: Nos presentan también a, al jefe de, de policía ¿no? Que, que hace el recibimiento a, a Gordon Y ya pues un poquito así de sollayo le va dejando caer Que si se entienden bien, pues todo le va a ir bien ¿no? Y, y que él va a ignorar su pasado y ahí te deja una pincelada de que Gordon no viene con, con el expediente limpio que trae algo de detrás y por otro lado vemos que quien recibe a, a Bruce Wayne en la mansión Wayne eh, nuestro querido Alfred no eh, por cierto todo lo tenemos que haber dicho en zona sin spoilers Masukeli usa la referencia de Gregory Peck para lo, los dibujos de, de Bruce Wayne, de hecho en esta página que estoy viendo ahora justo de la llegada a la mansión, eh, que es Gregor que Ipec es, que total. Y para Essen, que después la vamos a nombrar, que esta chica policía, usa a Lauren Bacal. ¿vale? Eso es habitual, también hemos hablado en otros programas, de las referencias fotográficas personajes, vamos, incluso Alex Ross, decíamos que fotografía a sus amigos disfrazados para hacer lo, los cómics. Pero eso es, es habitual. Bueno, seguimos, ¿no? Eh, no, ¿no? Lo que nos quieren enseñar en este primer número, sobre todo, es... La corrupción que impera dentro de la propia policía, vemos cómo este flash se diría a un grupo de pandilleros eh, que no están haciendo nada, pero curiosamente se va al negro y le mete un pedazo de puñetazo y casi le rompe la espalda. Y Gordon se tiene que quedar un poquito ahí callado, pero él dice, callado pero analizando para futuras referencias, por eso si un día se tiene que partir la cara con este eh, y el otro viene con una navaja y le dice oye, que esto no es una navaja, que es un peine, y dice, bueno todo el mundo se equivoca y vemos el tono de, del tipo no y por otro lado pues vemos a un Bruce Wayne que sigue preparándose para el combate, no que es lo que ha estado haciendo estos, estos años fuera, que no nos han contado en este año uno, que es lo que ocurre en otras revisitaciones del origen, nos dicen qué pasó eh, si habéis visto la primera película de Nolan, eso sí se ve que es cuando va a aprender esas artes marciales y demás. Y nada, ¿no? Pues seguimos avanzando un poquito por ahí y vemos cómo plantea Bruce Wayne sus primeros pinitos, ¿no? Digamos que hace la, la FCT de práctica de Batman y lo que hace es decir, bueno, yo tengo que salir pero para que no me conozcan. Dice, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo? Pues voy a ponerme algo que llame mucho la atención pero que, que sirva para despistar, ¿no? Entonces mete una pedazo de cicatriz en la cara y sale a, a patrullar, ¿no? Y por otro lado vemos que, que, como han ido pasando las semanas y, y se le está viendo ya también un poquito el cartón a cómo es Gordon, que es bastante más íntegro que lo que hay allí, a pesar del pasado que pueda tener, pues este Flash acuerda con el jefe de policía y con los colegas y darle una paliza, pero bien gorda, combates de béisbol que lo revientan. Eh, seguimos, vemos a Bruce patrullando por las calles sórdidas de Gotham eh, la prostitución eh, como él se intenta enfrentar a un chulo y vamos, seguimos viendo cómo es Gotan Gotan es que Batman se enfrenta a un chulo para defender a una prostituta y las prostitutas se le lanzan a él con navaja y, y le pinchan y él no está todavía preparado para eso no y ya se presenta a esa Selina que hemos dicho, prostituta dominatriz, observando todo esto desde una ventana, diciendo que ese tío está flipado y una de las chicas que está en la pelea es la compañera de piso de Selina que después también tendrá algo de, de presencia. Total, Bruce Wayne mmm, hace un pequeño enfrentamiento con esta Selina, eh, que ha salido a defender, pero todo se corta con la aparición de la policía. Eh, Bruce eh, recibe un tiro, incluso es, es capturado por la policía. Él les dice que, que le dejen escapar. Dice: Se me va todo el traste el plan al primer día. Eh, al final consigue escapar, eh, provoca un accidente de tráfico, pero sale la. La, la virtud de, del personaje de que no quiere dejar que los, los policías mueran y los rescata y por otro lado Gordon pues nos presentan que no se, o sea, es un punto de inflexión es si yo me dejo machacar ya había a marca también la tónica en el futuro, no puedo dejar que esto ocurra eh, con sus buenas pesquisas averigua quiénes son los responsables, se planta allí en casa de Flash y le devuelve la paliza y, y de una manera bastante curiosa lo deja desnudo, maniatado, como un pollo de Navidad en mitad de la carretera. Y dice, no se va a atrever a contar la verdad porque le daría vergüenza, conociendo ya al tipejo, ¿no? Eh, termina este primer número con Batman desangrándose en la mansión, escapándose del accidente, incluso dispuesto a morir. Eh, hay un momento dado que se les ve que él dice, bueno, pues ya está, hasta aquí llegué. Pero tiene un va de, de lo que ocurrió. Recuerda a su padre, lo que hemos hablado del callejón, y en ese momento entra por la ventana un murciélago y se posa en un busto de su padre, dejando ver como si fuera la silueta de un hombre encapuchado, ¿no? Y entonces eh, entiende eh, que lo que tiene que decir, como dice, él, me convertiré en un murciélago. Y este es realmente es el, el nacimiento de Batman. O sea, él, él iba a hacer un... Un, como es, un vengador justiciero callejero, como hemos visto, no tenía pensado ponerse un, un disfraz, pero se da cuenta de que en este momento pues tiene que provocar terror en los demás para tener una ventaja y va a usar la figura del murciélago para, para ello. ¿no? Y decide, en ese caso, pues ya que estaba a punto de morir, tocar la campanita para que venga Alfred a, a curarle las heridas, que es una ventaja que tiene también de superhéroe, que tener un especialista en medicina en casa. ¿no? Pero bueno, sí. ese sería el primer número. No sé si queréis comentar vosotros algo este primer número.
0: Eh, no sé, creo que lo has, desgranado, lo has desgranado muy bien. Yo creo que te falta comentar, lo que pasa es que ahora no en, en el primer número, la preocupación que él tiene por, por Bárbara, constante. De... Sí,
2: la menciona, ¿no? O se ver que tiene una mujer que se llama Bárbara y que bueno, que él lo está haciendo todo todo esto y pasar por este calvario porque viene un hijo en camino y tiene que dar un sueldo ¿no? para su casa, no básicamente uh -huh. sí, después bueno. ya tendrá otra preocupación más que cuando nazca sí. el niño,
1: pero por ahora no, vamos, en, de, de, en ese momento es, está preñada
2: de hecho lo que sí, que es verdad bueno, aprovechando que he visto la traigo es lo que estás diciendo es que casi que desearía que el niño no nazca, o sea porque está viendo tanta suciedad y tanta mierda en, en este mundo y concretamente en esta, en esta sociedad que él piensa que no es un buen sitio para traer a, un, a una, nueva, una nueva vida ¿no? a, a este mundo ese es el pensamiento de Gordon en este punto de la obra ¿vale? pero bueno eh, continuamos ¿no? número 2 ¿no? nada eh, caso policial un, un, un loco que escapó del, mani del manicomio que tiene unos chicos eh, secuestrado y Gordon interviene. Es interesante mencionar que hay un grupo de SWAT que está liderado por un un kamikaze, no, no un kamikaze, un asesino dentro de la policía que no tiene escrúpulo, que que arrasan por donde van a las órdenes del jefe, ¿no? Y que él desacredita en este punto para hacerse cargo de la situación y salvar a los niños y, y lo consigue. Eh, Siguen llegándole críticas sobre la actitud de Gordon al comisario y y nada, me, vemos que se toma un día libre y está con, con Gordon, o sea, Gordon con Bárbara y recibe una llamada. Y se queda ahí en un, un stand-by y empezamos a ver la primera aparición ya de Batman, no de Bruce Wayne, sino Batman con su traje y en esta escena que yo comentaba antes, la zona sin spoiler, eh, eh, sí. para, deteniendo un robo eh, de unos chicos, de unos electrodomésticos en una escalera de incendio que ya he dicho que me parece una escena magistral.
1: Sí, es muy claustrofóbica y dinámica. Al final...
2: Es de las cosas que más me gustan del de, de cómic. Eh, bueno, se ve que, que le encargan a Gordon ya pues tratar el caso de que hay un, un hombre murciélago, ¿no? Pero se, se Incluso se habla como en plan de que fuera un monstruo, ¿no? La, nadie lo la, la, la gente no lo identifica todavía con un hombre. Él consigue lo, lo de los tres
1: pósteres que aparece de A, B, C, ¿no? Sí, sí. Es, es de coña la A, ¿no? Cuando te sale. Sí. ahí... Es bueno, una especie yo, de goblin con alas, ¿sabes?
2: Yo, yo creo que es un guiño a otro personaje del universo Batman que es Manbat, que es un hombre murciélago que es así, perfectamente. Pero bueno, un murciélago hombre, ¿no? Mejor dicho. Sí, eh, recuerda ¿recuerda
1: se... al señor Barnes cuando dice aquello de él, cómo era el, el murciélago de las moscas o algo así, ¿verdad? ¿no? El...
2: Ah, eso no lo sé yo. No, no, soy, esa... tan, no ah. soy tan seguidor. Eh... Se presenta ya también a la detective Essen, que es una rubia, una femme fatal, ¿no? que ya empieza a tener buena química con, con Gordon. Seguimos viendo las operaciones de, de Batman y hace otra escena también muy recordada de este cómic, que es eh, un banquete que se está dando entre los más granados de la corrupción en Gotham. El jefe de policía, los políticos, todos están teniendo un banquete... Y, y previamente el jefe de policía en este momento lo que está incluso defendiendo delante de él, yo quizá por su interés, porque no es capaz de, hacer, de detenerlo, de que Batman quizá no le viene tan mal, porque en realidad está vendiendo una buena imagen al, a, la, a la población, porque la gente se siente más segura, que van a poder seguir haciendo sus teje maneje pero Batman está muy guapo en esta escena. Eh, cómo vemos que cómo él prepara la escena, digamos, ¿no? Que él dice, bueno, pues este es mi punto de entrada, voy a entrar por esta ventana, voy a colocar un foco para deslumbrar a mi entrada y crear ese aspecto de murciélago rompiendo la ventana, voy a tirar humo, voy a hacer una puesta en escena, ¿no? Apagando eh, el fuego, ¿no? Que está, hay dos viñetas aquí que son mm, historias del cómic, que son cuando él entra, que está todo el mundo sorprendido, solo ve una silueta y él dice, han devorado la riqueza de Gotham, su espíritu el banquete llega a su fin desde este momento nadie está a salvo o sea, dos viñetas son historias eh, y vemos, sirve también para ver la puesta en escena, ¿no? de cómo él ya gana ese plus, ya no es solo que yo sea atlético y que pueda mm, enfrentarme a unos villanos, sino que tengo que generar un miedo, ¿no? para coger al, 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 al enemigo eh, de imprevisto eh... Seguimos avanzando en la historia de Gordon con, con la detective Essen y hay un punto aquí importante, que Gordon en este momento, Batman es un, un objetivo para él, pero eh, debido a un accidente de tráfico que se provoca en el que ambas personas, tanto Gordon como Batman, van a intervenir, eh, Gordon intentando eh, parar el, el, el camión que va a atropellar a un indigente y Batman intentando quitar de la trayectoria el indigente eh, y consiguiéndolo, pues le sirve a Gordon mmm, para ver eh, que a pesar de que aún así quiere detenerlo y demás, pero que ve que ahí hay una buena persona porque esa persona, hombre, si fuera simplemente un loco que va por ahí no, no se preocuparía de salvar la vida de, de alguien, ¿no? Batman mal herido del de, de accidente recibe también un tiro eh, de la policía que le está persiguiendo y se mete en un edificio eh, y vemos cómo el jefe de policía que desde que pasó lo que pasó en el banquete ya no ve bien la figura de Batman porque ya quiere acabar con él toda, a todas luces tampoco se plantea una detención lo que quiere es aprovechar la oportunidad para borrarlo de la faz de la tierra ¿no? y entonces eh, Batman se mete en un edificio lleno de indigentes y el jefe de policía pues Quedando como un malo malérrimo, no duda en mandar a un helicóptero con una carga explosiva y hacer volar el edificio con todos los que hay ahí dentro, ¿no? Y ahí termina el, el número 2 de la, de la grapa. ¿Algo que decir? ¿En este decir? número
0: es cuando aparece Selina de prostituta?
2: Bueno, no, ya apareció en el 1 que hemos comentado antes... Cuando, en su primera en su primera aparición de Batman con la eh, o sea, de con la cicatriz patrullando por la calle antes de ponerse el traje, ya se enfrenta a Selina porque la amiga de Selina le, le clava un, un puñal, es verdad. puñal en el muslo y él se defiende y Selina posta la defensa su, a su compañera, ¿no? Pero bueno. ¿Pasamos a la grapa 3? ¿Algo más que decir? No. Ah, en la grapa 3 pues vemos que Batman pues, ha conseguido escapar de, de la explosión, ¿no? Eh, está muy chulo. Como, es que me gusta mucho lo, lo, el momento, lo que digo antes, como Sherlock, ¿no? Como él va relatándonos lo que va viendo, ¿no? es un indigente dice, ese anciano, no tiene ninguna posibilidad, no puedo ayudarle, no puedo ayudarle, grita, no puedo ayudarle. Y él va buscando su salvación, pero analizando en ese momento todo ¿no? por eso también se dice que Batman es el mejor detective del mundo, otro de su pseudónimo eh, vemos ya una selena más mmm, gatuna vemos que tiene un montón de gatos en casa y que, y que empieza a escucharse explosiones, se interesan por ver lo que está ocurriendo miran por la tele, se está radiando Gordon se muestra contrario a lo que está ocurriendo, él está de acuerdo en detener a Batman pero no está de acuerdo en que, en que haya una masacre con bombas y que no se le dé una justicia ¿no? a la persona que sea vienen este equipo de SWAT que él antes había ignorado y ahora son ellos los que ignoran a Gordon y entran en este asedio que yo comentaba antes que también me parece glorioso como Batman tiene que hacer uso de, de, de sus técnicas Haciendo uso ya de sus BAT herramientas, ¿no? Hasta ese momento para, para escapar, ¿no? Eh, bueno, no vamos a entrar en todo el detalle, eh, pero bueno, al final, de mucho... Eh, escapo por aquí, es cuando por allí, creo confusión, os encierro, os doy mensajes, o intento de miedo, se le van acabando todas las armas, ya no le queda nada y lo único que le queda es una cerbatana, siguen habiendo muchos policías y tiene un dispositivo en el pie, que esto es un homenaje a a esa serie de televisión de Adam West, ¿no? Que era muy decíamos muy naif, ¿no? Que sacaban estos inventos estrombóticos eh, y, y tengo aquí un dispositivo que yo he conseguido configurar para comunicarme con los murciélagos de mi cueva y lo voy a activar para que vengan los murciélagos y me sirvan de, de fuego de cobertura digamos, ¿no? Entonces lo activa y, y consigue en el último momento, pues efectivamente que aparezcan todos estos murciélagos que les sirven para cubrir su escape y a la vez, pues, para incrementar el mito ¿no? de, del, hombre, del hombre murciélago, ¿no? El jefe de policía, pues, grita de rabia de que, se le, de que se le está escapando. Y nos plantean finalmente cómo ha sido el escape, cómo ha conseguido despistar a, a los policías, que han tenido que ponerle inyecciones de, contra la rabia de los murciélagos a, a todos los que estaban por allí, en las mordeduras. Y termina el número, quizás, pues. Eh, vemos que Bruce Wayne monta su cuartada de que estaba esquiando y por eso está tan dolorido eh, vemos que Gordon ya se está acercando demasiado a Essen, de hecho se acerca del todo <ríe> y vemos que Selina se ve inspirada por la imagen de, de Batman y también decide eh, comprarse un, un traje de, de disfraz de gata y salir en busca de, de robar ¿no? y de ganar dinero de esa forma, y buscar también la, el prestigio, ¿no? Le da un poquito como de rabia de que esté todo el mundo tan pendiente de este de este Batman y que y quiere también algo de eso, ¿no? Y termina el, el, el número pues con un Jim Gordon bastante eh, traumatizado, digamos, porque ha sucumbido al deseo y su mujer está a punto de dar a luz y se arrepiente mucho de lo, de lo que ha ocurrido. Incluso nos dejan ver, no sé ustedes cómo interpretáis, él sentado al borde de la cama con un revólver en la mano, que no sé si, si interpretáis que incluso estaría dispuesto ahí a, de pegarse un tiro o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, vemos que desde que ha llegado Gordon allí no, no impera en el, en el optimismo, ¿no? Todo es bastante oscuro y la situación está bastante chunga, ¿no? Digo por plantear que incluso Batman puede hacer también una inspiración para él, ¿no? En el último número. Y ahí termina el tercer número. Que no sé también si queréis algún detalle más que se me haya escapado o algo que queráis potenciar.
0: No, a mí no. Aquí es cuando
1: realmente pone a Gordon como un personaje más, más gris, ¿no? Digamos, con, con una doble moral casi, ¿no?
2: Y... Venía ya de un pasado oscuro, que no te lo dicen claro, claro, pero ahora... Incluso es infiel a su mujer, con un niño que viene de... en camino. Y bueno, efectivamente, ¿no? lo que decíamos, ¿no? Dos grises, ¿no? Que quiere plantear Miller aquí, ¿no?
1: Que nadie es bueno ni malo al 100% Y, y bueno, eso es lo, lo que más me llamó la atención aquí del de personaje en, ese, en este final, ¿no?
2: Vale. Bueno, pues empezamos con el número 4. Hay un... Un quiero y no puedo, ¿no? De, oye, esto tenemos que cortarlo con la detective Essen, pero acaba recayendo, no puede evitarlo. Eh, Batman sigue haciendo su, sus pesquisas, quiere llegar a lo más alto, ¿no? A, a la corrupción del jefe de policía, lo hace a través de un narcotraficante, que, que gracias al narcotraficante y con sus dotes, pues consigue convencerle, vamos a decir, de que de que acuse a, a este flash, de haber estado eh, colaborando ¿no? con los narcotraficantes y de ahí llegar al jefe de policía. ¿no? El jefe de policía, en su cruzada también contra Gordon, le, le pone ya todas las cartas sobre la mesa y le dicen que o se relaja ya o va a hacer saber lo que ya saben ellos, que es que le está poniendo los cuernos a su noé, para intentarle maniatarle. Eh, Gordon, por otro lado, tiene la, ya las sospechas de que Batman pueda hacer eh, Bruce Wayne. Y eh, va a su casa, y hay unas menciones como curiosidad eh, a, a, a Superman, ¿vale? Dice el en, en propio Alfred, ¿no? Con su con su sorna inglesa, ¿no? En un comentario dice: eh, ¿el que le ha parecido más actuación? Dice: Supongo que solo le faltaría volar como ese tipo de metrópolis, ¿no? Entonces, haciendo ver que, que esta historia ocurre dentro de un universo ya compartido, ¿no? Eh, nada, seguimos avanzando en el tema de Flash, lo que nos cuentan es que claro, la mafia en su pleno esplendor no intentan cangar, cargarse al narcotraficante para que no pueda hacer las declaraciones etcétera, Selina sigue enfadada porque no se le está dando importancia a su labor, solo a, a lo que hace Batman eh, se plantea hacer un gran robo a uno de los grandes mafiosos eh, y bueno, se encuentran en, en las pesquisas, pues Batman va a casa de este romano eh, y Selina también va allí y, y hay como un, digamos una colaboración ¿no? eh, y ya por último pues nos van planteando el, 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 el cenilla de la obra pues el final que es que eh, Gordon está en casa con la ya la, niña, ya la niña ha nacido y recibe una llamada que lo que provoca es que él salga en mitad de la noche de su casa y quieren aprovechar que él se vaya para para ir a su casa y matar o lo que sea, ¿no? A su mujer y a su, a su bebé. Batman, por otro lado, también en sus averiguaciones acaba, acaba pensando en que tiene que, que llegar a, a donde está el, el comandante Gordon, porque ya lo está viendo como un aliado, ve como que es la, una luz más dentro de la oscuridad de Gotham y las pesquisas también le llevan allí. Total, que se encuentra con que Gordon sale de la casa, pero se da cuenta de que algo va mal, vuelve también llega Bruce Wayne allí, pero ya eh, han cogido a la mujer y al bebé. Eh, Gordon va por todas, pega un tiro, consigue salvar a la a la, a la mujer. Eh, también porque interviene Bruce Wayne. Eh, Gordon coge la moto de Bruce Wayne y, y la mujer está apuntando a Bruce Wayne. Bruce Wayne le dice que, que tiene que ayudar a, a Gordon, que confíe en ella, que no dejará que su hijo muera y, y sale también persiguiendo a Gordon, que va Típica persecución también emocionante, coches que se llevan a lo de, Bruce Wayne en moto en, en, sea, en moto detrás, y Bruce Wayne coge una, una bicicleta de uno que iba por allí y lo pilla. La persecución Gordon a por todas, llegan al puente, también muy típico, ¿no? Un momento trágico. Eh, accidente en el coche, sale el, el secuestrador con el bebé. Eh, forcejea con Gordon, el bebé cae a, al agua. Eh, bueno, o va cayendo. Y, y en ese momento Bruce Wayne que llega se lanza uh, y consigue salvar al bebé ¿no? y llega detrás corriendo la bárbara y Jim baja al río a cogerlo y aquí está una, una viñeta que la quiero, la quiero compartir porque creo también un poquito de controversia porque cuando Gordon coge la, el bebé de, lo, de los brazos de Bruce Wayne eh, dice eso es buen chico, cálmate ya estás a salvo ¿no? con el bebé eh, le dice: ¿Llevarás algún tipo de blindaje bajo esa chaqueta, verdad? Y dice: Sí. Y le dice Gordon a Batman, en este caso Brookway: ¿Sabes? Sin mis gafas estoy prácticamente ciego. Se acercan sirenas, es mejor que te vayas. Bueno, pues yo opino, como muchos que leyeron esto, que Gordon en este momento descubre la identidad secreta de Batman, pero lo que le está diciendo es: Me voy a hacer el loco. A partir de este momento que sepas que, que somos colaboradores y que no te voy a no te voy a destapar. No sé ustedes si llegaste a ese detalle sí, sí. O, o no. no, no sé y es claro, lo...
0: Algo que siempre, siempre he sospechado. o sea Siempre me ha parecido eh, que sería guay que en algún cómic se desvelase de esa forma. Y aquí es verdad que no lo había visto, pero eh, se ve fácil, sí, se ve claro que, que al final Gordon puede, puede saberlo. Y estaría guay que lo supiera.
2: Pero no le dicen... Yo lo sé yo sé que tú lo sabes, pero dejan con esa viñeta claro que lo sabe, ¿no? Mm
0: -hmm.
2: Y nada, ya termina la obra, pues como comentábamos. Bueno, eh, durante toda la obra también se ha ido presentando por detrás a Harvey Dent, el fiscal, que como he dicho después, tiene una continuación espiritual de, con el largo Halloween se explota, ¿no? La, la creación del personaje de dos caras y, y ahora pues ya nos dejan también el... Eh, con ganas de más, con esta última viñeta ¿no? de, de Gordon que dice, en cuanto a mí, bueno, se ha desatado el pánico entre la población, alguien amenazado con envenenar el embalse de Gotham se hace llamar el Joker tengo un amigo en camino que podría ayudarme que es Batman, ¿no? Llegará en cualquier momento, y ya la típica escena también de Gordon en la azotea todavía no está con la base señal, pero con la azotea esperando a Batman, ¿no? para coordinarse y ya dar lugar a ese gran mito, ¿no? Que todos, que todos conocemos, que hemos dicho que esa escena se continúa con el hombre que ríe, que es donde te cuentan esa historia de, del Joker con el tema del envenenamiento del depósito de agua. Y ahí termina la, la obra, ¿vale? Eh, bueno, habéis visto que había detallitos, ¿no? Y cosas curiosas para contar en spoiler, por lo menos.
0: Sí, sí, no se toca para una, ¿eh?
2: Pero bueno. Eh, pues nada, yo nada más que decir yo estoy muy contento de haber traído esta obra eh, hombre, quizá lamento un poco que nos haya cautivado tanto nos haya sorprendido tanto pero espero que con el contexto que os he dado por lo menos la pongáis en el lugar que se merece como, como obra magna ¿no? de la industria y del universo de fe. y no sé si hay, hemos conseguido también con el programa que hemos hecho pues que la disfrutéis más, ¿no? Con esta también relectura en compañía y demás. ¿Qué, qué decís?
0: Yo quiero añadir que en este cómic yo he visto mucho la eh, negatividad que hay en torno a Gotham, eh, lo mal que está todo siempre, corrupción, delincuencia, prostituta, como eh, ese ese Gotham tan oscuro y tan negativo que nos gusta a todos, ese Jane Gordon que va a cenar con la mujer y le llaman porque tiene un problema. Eh, ¿Sabéis lo que quiero decir? No? Toda esa historia tan, tan cruda en torno a Gotham, que como ya hemos hablado mucho, para mí, junto al asilo, es otro personaje más de, de Batman. no Y creo que en esta, en esta obra se presenta a partes iguales, lo dijimos la, en, el, en el programa pasado, que al final en, en Spiderman y la, y la gata negra se presentaba mucho a la gata negra. Y yo creo que aquí se presenta tanto a partes iguales, a Batman, a Gordon y a Gotham y la situación que tiene Gotham.
2: Sí, y además no esa, esa trayectoria decadente del propio Gordon, que no sabíamos si iba a terminar con un tiro en la sien, pero que al final eh, eh, Batman le da esperanza a él, él le da esperanza a Batman y forman ese binomio que por eso tiene tanta importancia. Gordon en esta obra, porque aunque se llama Batman, pues los autores yo creo que lo que quieren expresar, como dice Víctor, es que la historia de Batman Batman como título es la historia de Gotham, Gordon y, y, y Bruce Wayne ¿no? Batman en este caso
1: pues sí, yo la verdad que, que con ese comentario que tú hiciste antes de, del punto de partida en ¿no? el momento en el que lo colocas en la historia eh, pongo un poco más en valor la lectura, no es, decir, no es sorprendente pero sí es algo que tienes que, que leer que forma parte de la cultura general y es una de las piezas más importantes del puzzle eh, que sobre la que se basa el resto de, de cosas ¿no? así que, que bueno es un must read ¿no? una, uh -huh. hay, hay que leerlo y, y, bueno.
2: y, y cuando se habla de obras maestras siempre decimos el concepto de maestras porque marca ¿no? una tendencia en el futuro sí. decimos que después ha habido un año cero que ha venido a sustituir esto y, y la realidad es que cuando se ha hecho un relanzamiento en el cine con la película de, de Batman la de director Matt Reeves con Robert Pattinson pues Matt Reeves dice que esta obra año uno junto con Largo Halloween son las obras que han inspirado a esa película, o sea, decir que que a pesar de los reinicios editoriales y demás, sigue siendo una referencia.
1: Sí, es que esa es la diferencia entre obra maestra y obra seminal, ¿vale? Es decir, esto es una sem es la semilla sobre la que se basan luego el resto de obras. Obra maestra ya depende de, del gusto, ¿no? Y, y bueno, y siempre hay algunos, algunas cuestiones objetivas, pero más subjetivas. Lo que sí está claro, esto es una obra seminal y, y bueno... Eh, es lo que, y como todas las obras seminales pues hay que leerlas para entender el resto
2: y está guapo que seamos capaces de disfrutar de un cómic de Batman en el que los villanos no sean estrambóticos, ¿no? o sea que simplemente la propia corrupción, la policía, los políticos etcétera, es el villano eso también es algo muy característico, por cierto eh, recomendaciones aledañas la serie de Gotham Central Gotham Central, serie me refiero en cómic que está en, en cuatro tomitos, no, dos tomitos integrales eh, pues toca toda esta parte más policíaca y de corrupción también por esto lo podemos haber hecho también en zona con sin spoiler, ¿no? Pero porque ya sé que hemos hecho bastantes recomendaciones paralelas de este viaje, ¿no? Pero si a alguien le interesa esta zona de Gotham más de la comisaría y todo eso, como la propia serie de Gotham que ha nombrado Pablo varios, varias veces, pues están los cómics de Gotham Central también, ¿vale? Para quien quiera y tenerlo identificados.
1: Magnífico. Pues bueno, pues con esto casi que cerramos el episodio de, de hoy y ahora ya nos, nos, nos ponemos, bueno, yo he aprovechado eh, el descanso para pedirme la siguiente obra, ya está de camino a casa así que ya la, para, para que podamos cumplir fecha y, y en agosto tener no irnos de vacaciones hasta que no tengamos esa... Eh, ese, bueno, o aprovechar nuestras vacaciones para meternos de nuevo en el mundo del manga, siempre tan ¿Sí? apasionante en fin pues nada, con esto nos vamos y nos vemos en el próximo episodio adiós. chao tita. adiós!